0: Bienvenidos a Hablemos de Doblaje. Soy Sebastián Arias. En este podcast tendremos charlas acerca de esta actividad y vamos a hablar sobre cómo se desarrolla en la Argentina. Van a poder encontrar recomendaciones, entrevistas, análisis y mucho más. En este episodio les traje a una invitada muy especial. Estuve conversando con Sonia Agudín. Sonia es supervisora creativa y de producción de Disney Character Voices, es decir, el departamento de doblaje de Disney para toda Latinoamérica. A diferencia de otros episodios y otros invitados de, de este podcast, a Sonia no la conocía, así que quiero empezar agradeciendo especialmente a Sonia por haberse prestado a tener esta charla a pesar de que, de que no nos conocíamos. Mantuvimos esta entrevista a través de Skype, Así que les pido disculpas de antemano porque puede que haya algunos problemitas de sonido en, en, en algunas partes de, de la charla, pero como estábamos hablando de temas tan interesantes, la verdad que preferí incluirlo igual el material para que no se pierdan de todo lo que estuvimos hablando. Espero que les guste. Bueno, hola, Sonia, gracias, ante todo, gracias. Eh, medio contaba recién en el off, y, y pero quiero que quede para registrado que, a diferencia de otros episodios del podcast donde a la gente la conozco, en tu caso no nos conocemos y, bueno, tengo estas inquietudes, ¿no? Como que te agradezco por eso porque voy a poder charlar un ratito con vos y, y, y averiguar sobre cosas que, que yo quiero saber, ¿sí? Como, como apasionado del rubro, pero además como director de doblaje, como profesional del medio, como que quiero... Quiero indagar un poquitito más sobre, sobre estas cosas, así que te agradezco de entrada que, que te prestes para esta charla.
1: No, te agradezco mucho a vos por contactarte y bueno, darme la oportunidad de contar un poco más sobre el trabajo. Y bueno, siempre está bueno generar estas redes con aficionados al doblaje y gente que entienda el tema, ¿no?
0: A ver, empecemos por algún lado. Tú, vos, vos trabajás eh, para Disney y tu función es de supervisora creativa, ¿no? De supervisora creativa y de producción, ¿digo bien?
1: Sí, yo soy supervisora creativa de producción del, del departamento, bueno, llamado formalmente Disney Character Voices, que es el departamento de doblaje para toda Latinoamérica.
0: ¿Y, y en esa función estás hace cuánto tiempo, más o menos?
1: Estoy hace cinco años.
0: Bocha, un montón. Eh, sí, ahora,
1: ahora contándolo me doy cuenta que sí.
0: Que, que sí. Y sí. Pa, para, un poco para mí, este podcast es de nicho, o sea, lo escucha gente que hay muchas cosas que ya, que ya comprenden, digamos, no tenemos que explicar qué es el doblaje, cuál es la función, ni remontarnos tanto, tanto atrás, pero ¿cuál sería tu rol si tuvieras que explicarlo? ¿Cuál es tu función dentro de ese, de ese departamento? ¿Trabajas sola? ¿Trabaja otra gente? Contanos un poquitito acerca de...
1: Mira, tenemos un equipo, eh, estamos la verdad que divididos entre México y Argentina, como es el doblaje en Disney, estamos divididos entre México y Argentina, tenemos tres personas acá en Argentina y dos personas en México. Y bueno, también está la gente de Brasil. Eh, y la verdad es que nosotros tenemos un montón de, de, de proyectos de muchos mercados. Ya sea mercado de cine, mercado de televisión. Eh, ahora estamos trabajando para una a full con una nueva plataforma que se viene, que es Disney Plus, que es un, va a ser como, digamos, un Netflix de Disney entonces tenemos varios, varios mercados, varias ventanas y tenemos varios proyectos. Entonces cada uno tenemos asignados, porque tenemos, eh, por ejemplo, los que tenemos el rol creativo y de producción, tenemos asignados, nos distribuimos los proyectos y somos los responsables del doblaje desde el principio, desde que se origina todo, desde que nos llega el pedido, la orden de doblar hasta, hasta la entrega final. Es un trabajo que... Que abarca varias instancias estamos desde que se asigna o sea, lo asignamos a, a una tenemos varios estudios entre México eh, o sea, tenemos varios estudios en México, uno en Argentina y entre que se asigna el proyecto, después ya empezamos todo lo que es un seguimiento creativo de aprobación del elenco hacer el casting eh, depende del perfil del proyecto presenciamos las grabaciones o no, si es un proyecto de cine si es un proyecto alto de perfil y después está la instancia de QC, pues en control de calidad, en la, las retomas, bueno y así hasta la entrega. Pero bueno, estamos como involucrados en, en toda la producción.
0: O sea, de, de principio a fin.
1: De principio a fin y es, la verdad, por lo que tengo entendido, son las pocas compañías que tenemos un departamento tan involucrado en lo que es el, el, todo el proceso de doblaje, que no está tan tercerizado. Eh, nosotros tenemos nuestros estudios, pero estamos prácticamente, hay, hay veces que estamos trabajando un mes entero ahí todos los días o depende del, del proyecto, de las producciones, o, o no, estamos en la oficina o estamos haciendo otro tipo de trabajo, pero, pero sí estamos muy presentes
0: Y vos nombraste Brasil porque se encargan del doblaje tanto lo que sería eh, español neutro, ¿no? Para toda Latinoamérica y portugués también
1: Portugués también, sí, porque vendría a ser el mismo territorio, ¿no? Latinoamérica, eh, Brasil es parte de nuestro equipo, nada más que ellos claramente doblan al portugués en, en, en el estudio que tienen allá en San Pablo.
0: Vos corregime, si me equivoco, de algunos proyectos en los que participaste, yo estuve buscando ahí en, en Google, googleando un poquitito, pero para tomar uno como ejemplo, si te parece, y que me cuentes, quiero, quiero meterme un poco más en, en esto de principio a fin, o sea, ¿cuándo comienza claramente y, y cuándo termina? Vos participaste del proyecto, algo, cosas súper mainstream, ¿no? Como Avengers Endgame, ¿puede ser?
1: Sí, ese es el, te de tengo que decir, el que más me emocionó, el, y El, ¿El? más al, el de más alto rango que participé, que fue ahora en, en marzo, cuando salió, en marzo, abril, sí. eh, Fue Avengers Endgame. Sí, ahí ya estuve 100% involucrada porque fui... Eh, estuve trabajando con una compañera también que es... Este, se encarga de Marvel, pero estuvimos, yo digamos que fui a las grabaciones en México, fui a la mezcla en Estados Unidos, así que estuve desde el principio hasta en, el final.
0: En todo el proceso, bueno, fantástico, fantástico. Eh, ¿No habías estado en la anterior de Avengers? En...
1: No, la Avengers anterior no, la hizo mi compañera que, es, eh, que, que es, lleva más las películas de Marvel. En este caso ella estaba de licencia de maternidad yo venía tomando también estas películas y esta me cayó a mí.
0: Y, y como decís vos, como un monstruo, ¿no? Así súper super, mainstream, uno ya ¿Tú? sabe lo que se espera.
1: Fue un monstruo y además fue muy emocionante trabajar ahí. Realmente cuando la ves terminada fue... ves el furor, ves el, el... Bueno, la gente como la esperaba, es... te, te emociona más estar involucrado en el proyecto.
0: Y bueno, en, en es, si tomamos ese por ejemplo En el tema casting hay, Entiendo que hay cosas que ya están resueltas Porque eh, yo soy bastante fan de la saga Y del trabajo que han hecho también en el doblaje Y se respetó, se procura respetar voces Que ya venían de otras películas, ¿no?
1: Sí, para Marvel y para esta en especial Tenemos, no había personajes nuevos prácticamente Eran los Vengadores si sí, tuvimos un tema que rescastear al Spider-Man Justo, sí, tuvimos que cambiar la voz para esta última peli. Igual ya, venía, ya, ya veníamos, eh, ya lo habíamos reemplazado en animación, así que nos faltaba hacer esto y cuando bueno, cuando nos entramos en la peli, sí, supimos que, que había que hacer eso, que, que recasteara Spider-Man. Así que la voz de él cambió para esta última peli.
0: ¿Y cómo es el proceso de casting bajado así a tierra? Eh? ¿Ustedes piden casting al estudio? ¿El estudio propone? ¿El director? ¿quién, ¿Cómo serían los rangos ahí, digamos? ¿Quién decide o quién define? O sea, entiendo que ustedes tienen la última palabra, pero el proceso más o menos, ¿cómo es?
1: Primero se detecta... Yo te hablo en general, porque ¿Sí? en esta casi no hubo no hubo personajes que castear, digo, solo Spider-Man y después ya estaba todo. Eh, se definen los personajes principales Porque no se hace casting para todo el elenco, claramente Se, se definen los principales que, que, que se van a castear Y en lo que son estos proyectos de cine ya, ya se involucra mucho Estados Unidos eh, no, no tenemos el total dominio, ¿no? ellos has, hacen las aprobaciones Porque ya es un, es un proyecto de teatrical, un proyecto de cine Y están ellos totalmente involucrados Entonces hay un documento que se llama Carta Creativa donde nosotros recibimos los personajes que hay que castear, como los principales. El director lo que hace es mandarnos las propuestas, para ver si estamos de acuerdo de los actores que se van a probar. Luego se procede a grabar los voice tests y ahí nos, envía, nos envían las pruebas, las escuchamos. Si está todo ok, esto es para, para cine, ¿no? Si está todo ok, eh, damos, hay una plataforma donde se sube este material, le llega directamente a... A una persona que tiene un cargo muy alto allá, para lo que es DCBI, eh, Disney Character Voices, es, es el que hace las aprobaciones. Eh, si te hablo sí, de pues un proyecto de más bajo rango, que no sea por ahí de cine, eh, las aprobaciones ya quedan a cargo de nuestro, a cargo del líder del proyecto.
0: ¿Y, y, y se sube y se baja el pulgar o se dice va por ahí, pero o sea, ¿hay, hay indicaciones o solo es aprobado o desaprobado?
1: Sí, oh, hay, como
0: un, hay como un feedback, digamos, lo que están sí, buscando. Hay
1: feedback, también hay un feedback para los que están, ponen, se presenta una terna de tres. El mismo sistema te da la, la opción de aprobar o rechazar. Y si rechazás, pones un comentario de por qué lo rechazás. Eso es lo que hacen ellos, dando una explicación. Y si el aprobado necesita mejorar algo, reforzar algo, también recibimos el mismo comentario
0: eh, Y eso, eso en cuanto al casting, bueno, el ejemplo que yo elegí encima que ya, ya estaba resuelto, ¿no? Porque lo que te digo, Endgame tenía sí. parte del elenco que había que arrastrar Pero supongo que entre sus prioridades está asegurarse que, que se respete ese elenco, ¿no? ¿o no? Digamos, es algo que se procura
1: Sí, totalmente, pero igual trabajamos con directores ya Pepe Tonio, que nos hizo esta peli que ya hizo muchas de Marvel para nosotros y, y sabe, también las, los mismos directores saben las asignaciones eh, Igual nosotros sí, estamos ahí siempre presentes y les mandamos un file con voces asignadas y nos encargamos de ver que hacemos todo el seguimiento desde el principio hasta nos mandan el, el llamado, de, todo el llamado de cómo va a ser la grabación eh, Yo también estuve una semana presente en México eh, pero otra semana no, así que igual estamos haciendo el seguimiento de cómo va todo desde el principio hasta el final.
0: todo Buenísimo. Y, y en el caso de voces que no necesitan casting, aquellas que, que, no, que no se castean y directamente se eligen, eh, lo, lo, lo designa supongo el director, Pepe en este caso, y puede haber objeciones contra eso o en general ustedes descansan o también puede haber correcciones y decir, no, mira, esto que propusiste no le va, no nos gusta, lo que sea.
1: Mira, en el caso de sí, eh, unos. Eh, nosotros lo que hacemos, eso sí, nos estudiamos mucho el proyecto. Eh, antes, yo antes de ir a grabar, me estudié mucho el proyecto y ya cuando está mi periodo de adaptación también. Eh, y detectamos por ahí personajes que queremos recibir propuestas o saber con quién van a grabar. No pedimos que hagan un voice test, pero saber. En, hubo el caso, creo que de, de una niña, que mmm, yo pedí que me manden un, una muestra porque sí. no no quería escuchar su registro, si iba con el match, y lo que hicieron es mandarme un, mandarme un fragmento, lo escuché, y por ejemplo un personaje de esa índole se resuelve así. Eh, otro personaje que por ahí yo tengo, me dice el, el actor, tengo más la voz, eh, nos parece que sí, bueno, se aprueba. Siempre tenemos esa libertad de decirle al estudio que estamos por ahí una muestra de voz o o no sé, si tenemos mucha duda y queremos castear algo para aprobar el territorio, que no, no nos está pidiendo Estados Unidos, pero lo queremos aprobar nosotros, también lo podemos hacer. Eso nos vamos manejando según el criterio de cada uno que lleva el proyecto.
0: Ok, buenísimo. Medio que lo sobrevolaste, pero el tema del match. Eh, ustedes son, digo, ustedes Disney, la compañía, la idea, la bajada de línea, ¿no? De, son muy rigurosos con el tema de las edades, ¿no es cierto? O sea de que si son voces infantiles, o sea, si son personajes infantiles, perdón, sean voces infantiles o, o no, o es relativo. Contame un poquitito. No,
1: totalmente. Es, ya casi te diría que es la, tiene que ser la misma edad, pero no, no es la misma edad, pero sí, si son niños el tiene que ser... El
0: documento, el documento, le piden para... El
1: documento, mí. más o menos, sí, yo le pido... No. Pero eh, a mí, por ejemplo, no me gusta ver en pantalla, no sé, un niño que se escuche con voz, no sé. Te das cuenta que es un adolescente O o, o sea Tenemos ejemplo, chicos de veintipico y pico, los adolescentes que tienen voz muy juvenil Eso sí, pero bueno Lo de que un grande grave un niño Eso sí, ya no No está nada aceptado no De o hecho, sea, estimulamos siempre el, el, La incorporación de niños y de niños Para, para, para trabajar porque nos necesitamos
0: Y eso, en ese, en ese sector O sea, en esa franja que sería Infanto-juvenil, digo Y para arriba lo mismo, o sea, voces mayores ¿También sucede lo mismo?
1: Sí, 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 sí. A ver, mientras puede que el actor de, de doblaje sea más joven o sea más grande, si eso no es notorio, está todo bien. Pero sí se tiene que ver que la persona que está hablando si tiene una voz acorde a la edad. O sea, tiene que haber un match en edad, eso sí. Um, tratamos de respetar mucho las edades. Ah, yo, por ejemplo, soy mucho de, de, de ver las edades de las propuestas que me mandan, las edades de los actores y ver de no estar muy muy errada en eso.
0: Pasada la etapa del casting, ¿no es cierto? Vos me decías, pudiste presenciar ¿me sabés decir o es un dato que tengas en la cabeza eh, cuánto un proyecto vuelvo a esto, ¿no? Para bajarlo a tierra con un proyecto. Un proyecto como Endgame ¿cuánto tiempo le dedicaron a cada instancia? O sea, ¿cuánto tiempo hubo para la traducción adaptación? O cuánto tiempo, Desde que lo tomaron hasta decir, bueno, ya tenemos un guión, ¿cuánto le dedicaron a la grabación, más o menos?
1: Sí, el tema, lo que pasa con Marvel es medio complicado porque te vienen varias instancias, te llega un preliminar uno eh, donde la traductora ya empieza a trabajar después te llega un preliminar dos donde cambió todo porque... Es todo muy sobre la marcha y hasta último momento no tenés la película final. Entonces la, la, la traductora hace eh, la conformación de P1 a P2, después te llega un P3, le decimos así: P3, al principio. Sí, sí, 3, sí, no? Pasa todo, tienen que conformar de vuelta de, de P2 a P3. Entonces está constantemente trabajando porque, digamos que hasta, no sé, dos semanas antes de la mezcla, con suerte no tenemos el material final. Entonces eh, No te sé decir exactamente Cuánto tiempo estuvo haciendo la traducción Porque te digo que siempre está Constantemente adaptando Y, y, y agarrando el nuevo preliminar Y trabajando sobre ese Pero eh, Fue un proyecto bastante particular Porque nos tomó en grabación Más tiempo que, que cualquier otro proyecto de cine Por la longitud ¿no? de la película Que es una película de tres horas
0: ¿Y de grabación sí. estimado más o menos?
1: De grabación por... estuvimos Dos semanas, eh, dos semanas y media si, si agregamos los, los walas y todo, eh, por lo general solemos hacer una película hablando de cine en una semana, y, o sea una semana entre los personajes y principales y secundarios y.
0: Días laborales serían 10 diez días,
1: diez días Sí, 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 con jornadas, con jornadas largas de grabación Pero sí, se, se graban más o menos en 10 días eh, Donde se hacen una semana los personajes principales, secundarios En otros, por ahí, media semana más Se hacen wallas y todo eso Pero
0: okay.
1: estuvimos más tiempo con esta película
0: uh -huh. ¿Y, ¿Y tu función...? cuando presencias las grabaciones, para, para que entendamos un poco el rol, cuál es, ¿en qué cosas te fijás? Para qué, ¿Cuál es tu rol ahí?
1: En realidad, todo, en, en cuanto a calidad de doblaje, eh, yo particularmente estoy muy metida en, en actuación, porque es el, lo que me gusta, lo mío, eh, pero tenemos que estar en todo, desde lo que es eh, sync hasta adaptación, actuación eh, En realidad es, es, es muy integral Como que es, okay. abarca, abarca todo eh, Siempre en el equipo hay alguien que tiene más eh, No sé, más vocación por lo que es la adaptación Más vocación, tenemos otra que es, tiene más vocación por la música Y eso está bueno, porque aporta, tenemos valores agregados eh, Pero sí, la verdad es que hay que hacer una vista como integral de todo el proyecto y para eso estamos también en, en las grabaciones ¿no? porque con los tiempos tan reducidos y, y siendo eh, proyectos de tan alto perfil estamos trabajando así mano a mano con el director
0: Perdón que te interrumpa, pero te, como te sí. contaba al comienzo de que, eh, el que lo escucha esto conoce más o menos la dinámica dentro de una sala ¿no? eh, Como sí. aunque sean proyectos más chicos más o menos los roles están determinados y entiendo que supervisando eso tienen la última palabra, pero se presenta, están grabando, hay algo que no sé, no se ajusta en boca o no queda bien del lip sync, ¿no? Entonces el director lo nota y dice, bueno, esto así como está, esta adaptación no funciona. El director propone, ustedes ven esa dinámica y en todo caso te miran a vos y te dicen, che, esto está ok y se ustedes aprueban o puede ser que además corrijan o, digamos, se opongan a algo que elija el director. Pues, ¿se, dan los, ¿Se dan esos casos?
1: Se da todo. En realidad es un trabajo totalmente, es un trabajo de equipo Totalmente interactivo, o sea, yo las veces que estuve en México grabando la verdad me encantó hacerlo por cómo se trabaja en equipo porque yo siempre trabajé en equipo con, con el director con el que estaba trabajando siempre me entendí, siempre hubo pudimos hablar eh, cuando no me está gustando algo, ya sea una actuación, el enfoque de un personaje como yo estoy al lado del director, lo puedo hablar directamente con él no tengo que parar un poco la grabación, lo hablo con él o lo hablo en alguna pausa eh, tenemos una como En cualquier estudio tenemos una pantalla ahí grande viendo, así que si hay un tema de lip-sync, enseguida le digo, mira que esa palabra no me gusta cómo queda con zinc, me parece que no queda, lo modificamos, buscamos otro, y como es un trabajo con equipo estamos ahí y hay muchas veces que estamos pensando qué vuelta darle al, al, al guión, porque por ahí el guión propone algo y a mí no me gusta cómo queda en sync, entonces estamos entre nosotros, por ahí el ingeniero dice algo, por ahí el actor tiene una propuesta. Entonces, eh, es, es un trabajo en equipo. La verdad que es, eh, está muy bueno. Es. Yo escucho también, por ahí no me gusta algo, escucho el feedback del director. El, la verdad que en esta película me tocó trabajar con Pepe Tonio y la verdad es que es súper abierto. Es una persona que, que, que está ahí para escucharte y ver cuál es tu necesidad. Y, y si por ahí no te cierra algo, pero él no entiende muy bien por qué... Va a estar ahí para entender cuál es el problema y cómo resolverlo. Así que no, en eso no me podía dejar.
0: Hay como una palabrita que aparece en proyectos de Disney que es Davi, que suena a Davi. Hay como una, para mí válido, súper válido, y, pero hay como una nueva fijación con luchar con que suene doblaje, ¿no? Contame un poco eso, ¿qué se trata?
1: Soy una obsesiva de eso, así que diste con la persona indicada. Yo la verdad es que no... Busco mucho en mis proyectos que, el, que las actuaciones se escuchen súper naturales. En todos nuestros reportes vas a ver un acting DAVI y, bueno, nuestros proveedores, nuestros estudios, ya nos entienden perfectamente, eh, pero bueno, siempre igual se puede aclarar en el reporte de QC o lo que sea, pero eh, lo que buscamos prácticamente es no sonar a doblaje, o sea... Eh, se busca mucho asemejarse a la versión original que parezca que estés viendo la versión original ¿no? De un audio de super calidad con las actuaciones frescas, actuaciones naturales y se busca romper mucho con la vieja escuela de doblaje eh, y en esto sí tenemos un tema porque tenemos mucho pool de talento que, que, que tiende a tener las, todos los tips, las manías de las vieja escuela. Y, y bueno, y, y nosotros pedimos un refresh, digamos, un actualizarse, un, un, otras actuaciones, actuaciones más modernas, actuaciones frescas, eh, digamos que 100% naturales.
0: Claro, y, y va de la mano también, o sea, hablamos de actuación, representación, pero va de la mano también del vocabulario, ¿no? O sea, puede ser algo que suena a Davi porque nadie lo diría de esa manera, ¿no? En, en, en cuanto a adaptación de diálogos o oh, no, digo... Esto, por más, por más garra que le pongamos al acting, está escrito de una forma que nadie nadie lo diría así. ¿Hay, ¿Hacen hincapié en eso o no?
1: Estás totalmente cierto porque muchas veces se tiende, con el español neutro, se tienden a usar términos que no los usa nadie, que no los usa ni México, que no los usa Argentina, que no los... De hecho yo investigo en gente de distintos países, ustedes dicen así, no... Y se termina usando un vocabulario que no que nadie habla así Y ya se escucha raro Y claro, eso también influye en el actor Decir algo que le queda muy 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 lejano Lo mismo me pasa con, con sí. expresiones de adolescentes Hablando con expresiones raras Expresiones que no diría un adolescente Palabras muy formales Y se busca, se busca romper un poco con todo eso Un poco que hablen más fresco, más naturales eh, sí, hay que estar siempre buscando, somos un territorio muy grande, eh, a veces hispana, y necesitamos buscar un término que más o menos sea comprendible y esté bien en todos los países, eh, o la mayoría, o sea, son demasiados. Sí, el vocabulario es, es un tema porque, sobre todo en los adolescentes, los aleja mucho de la actuación, porque no se sienten cómodos con, con el texto que tienen. Sienten que están diciendo algo que jamás dirían, entonces eso ya les influye en su actuación también.
0: Claro, va, va de la mano. Y, y, en, y supongo que se encuentran con ese límite, con cosas más coloquiales. Vos antes hablabas de Spider-Man, y yo me acuerdo, no 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 creo que allá, no sé si participaste, porque me parece que eso pertenece a Sony, pero digo, Spider-Man y sus películas, las películas sueltas de Spider-Man donde el entorno es de adolescentes y la temática, donde cuanto más coloquial, peor es. Porque encontrar palabras que suenen frescas o en boca de un adolescente eh, suenen copadas, pero que además, bueno, copadas, digo, una palabra como copado, que en, en, lo entendemos solo en Buenos Aires, eh, que, y buscar una alternativa a eso, ¿no? Yo siempre estoy atento a eso y ver... Y que no caigan en mexicanismos también, porque a veces como que se recurre a esa alternativa que es como decir, bueno, pues así decimos esto, sí, pero solo en México lo dicen así. No sé cuál es tu opinión al respecto de esos, de esos lugares límite.
1: Sí, la adaptación la verdad que es el desafío más grande del doblaje. Además, siendo un. Por ejemplo, Brasil no tiene ese problema, porque son ellos. Claro. No tiene el problema de ay, se entiende. No, por ahí, bueno, no se sé, entren las regiones, pero no tienen ese problema tan tan grave, la adaptación tan, no grave, pero ya desafiante, digamos, como el que tenemos nosotros, y la verdad es que sí, a veces en proyectos por ahí nos quedamos pensando, no sé, días, cómo adaptar algo, o estás haciendo un sí y te quedas pensando, no te gusta la vuelta que le dieron, pero entonces pensás o tenés que investigar con otros países, yo tengo la suerte de conocer gente eh, no, no solo en México, que tenemos un montón de gente conocida, pero eh, de otros países de Latinoamérica y también podemos consultar eh, para ver si son, son expresiones que se usan, son palabras, nosotros tampoco tenemos claro el neutro. Eh, muchas veces pensamos una, una expresión argentina y digamos que por ahí se entiende, pero suena mal en otro territorio, entonces eh, hay que estar bastante presente. ¿sí?
0: En esta lucha contra el DAVI, así, general, ¿no? Digo, de actuaciones y de vocabulario también, o así como un general. Y, y esta cosa de la vieja escuela, ¿con qué, qué, ¿podés poner algún ejemplo? ¿O te acordás de alguna situación en donde, contra la que luchan siempre, o que se, prese, o que se repite, no sé, eh, alguna cosa en particular que, que, y que ustedes ya no quieran más? Digo, esto se suele hacer de esta manera y, y nos trae problemas... Eh, ¿Hay algún patrón, algo que se repita o no?
1: Mm, más que nada los estilos de actuación <risa> eh, Sobre todo la gente más eh, A ver, más veterana del doblaje Que todo el respeto, que son unos grandes oh, Pero bueno, que tienen esa cosa de que, bueno Es de vieja escuela y está desactualizado Y por ejemplo a nosotros En, en proyectos eh, Disney, proyectos modernos no nos sirve ese estilo de actuación eh, Sí,
0: que puede servir para otra cosa Incluso, ni siquiera es tajante O sea, no, no quiere decir que esté bien, no se trata de bien o mal Es para lo que ustedes necesitan No funciona o no lo quieren, básicamente
1: Sí, te lleva a un lugar medio incómodo De tener que o, o rechazar un director O rechazar un actor Que sabes que tiene trayectoria He tenido que conversar mucho Recientemente Y, y, y siempre pasa de conversar por este tema Porque es... Es algo que sí que sí tienen que ver, que, que Disney va para adelante con el tema del doblaje y es súper natural y, y nos pasa eso con, hasta con actores, como te decía, de, de mucha trayectoria
0: y, y eso pasa en México también, ¿no? o pasa acá en Argentina, no sé, eh, sé que estuviste involucradas con proyectos, con proyectos de acá también eh, Acá lo veo como muy claro yo, pero en México también sucede
1: Principalmente en México, te diría yo, porque es donde, en México es donde hacemos los, los proyectos de, de, de más alto perfil y donde están también los actores con más trayectoria, con más años y, y nos pasa eso. Sí.
0: ¿Tuviste como supervisora en el proyecto este de Mr. Link hace poquito, puede ser, que en, acá en Argentina?
1: Sí, sí, sí. Uh -huh.
0: ¿Y es tu primera, tu primer proyecto con talentos locales o ya habías hecho alguna otra cosa con gente de acá, doblaje pero de acá?
1: Teatrical, digamos cine, sí, es la, de hecho es la primera película que grabamos acá después de muchos años eh, Como acá, acá no se graban los proyectos de cine y tuvimos la suerte de poder traer esta peli acá Y bueno, fue como una prueba piloto para, para ver cómo nos iba y la verdad que el resultado fue muy bueno fue muy bueno y estaba, la verdad que estaba toda la presión de se va a poder grabar, van a estar los talentos. Y la verdad que lo pudimos hacer con la misma calidad que si hubiese grabado una, una película en México. Eh, sí, estuvimos muy, muy involucradas. Eh, yo estuve trabajando con una compañera, estuvimos muy involucradas desde el principio. En el, presenciamos el casting, presenciamos las grabaciones. Eh, yo fui a la mezcla pero el resultado sí te puedo decir que fue muy bueno y, y no, a mí me dejó mucha expectativa para, para proyectos en el futuro.
0: Volviendo al, a lo cuando me contabas el proceso, bueno, pasé, pasé por el principio, pasé por la grabación, presencias las mezclas, ¿ahí también tus roles de, de supervisión o también te involucras o puede haber comentarios acerca de algo mientras se hace la mezcla o qué sería...?
1: Eh, la mezcla siempre depende del proyecto. Para los proyectos Marvel, eh, que son proyectos o proyectos de muy alto perfil o que contienen muchas canciones, eh, se hace una, la mezcla se hace en, en, en Burbank, donde están las, los estudios de Disney en Estados Unidos, y viaja el, el responsable del proyecto a la supervisión de la mezcla en este caso a mí me tocó ir para Endgame y para Capitana Marvel. Para el caso de Missing, eh, Missing Link, el Señor Link, nos permitieron hacer una mezcla local. Por primera vez nos permitieron, además de, de, de grabar la película por primera vez en Argentina, nos permitieron hacer una mezcla local de, para cine. que Eso sí, es histórico porque nunca había pasado en, en, en nuestra área. Así bueno. que. Sí, esta mezcla se hizo en un estudio de Río Janeiro, donde yo estuve, eh, donde viajé a hacer toda la supervisión de la mezcla.
0: Con respecto a Endgame y la adaptación, que aparece, no me acuerdo bien, me dirás si el personaje de Tony Stark tiene que decir mierda o dice mierda y la hija dice mierda. Hay un, hay un tema con esa, con esa palabra que me imagino que dentro de, de lo que, los doblajes habituales fue como de Disney, ¿no? Digo, fue como wow. Eh, hubo, hubo, ¿Estuvo claro desde el principio que se iba a decir? ¿Se debatió? ¿Cómo, cómo fue eso?
1: Con el equipo lo debatí hasta estando ahí en, en Estados Unidos en la mezcla, seguíamos debatiendo de lo mismo eh, porque no estábamos seguras. Eh, la verdad es que era la palabra ideal porque el chiste era con shit y le, la gracia era que la anima decía esa palabra y el padre le decía que esa no se decía, entonces no daba que diga una palabra de menor rango porque perdí el chiste eh, y bueno es una palabra que no solemos usar y esto después va a los canales eh, pero pero bueno la decisión fue dejarlo porque la verdad que era la palabra ideal eh, para que, para que cerrara con el chiste, con esto de, de la corrección del padre de no, esa palabra no se dice, decidimos usar eso, sí.
0: Fue como un hito, ¿no es cierto? Previo a esto no, no había sucedido y eso requiere como de aprobación de rangos superiores O la decisión justamente recae en ustedes
1: eh, Sí, fue un poco y un poco, de, tuvimos el aval de, un de, de otro departamento, que como es un departamento de marketing Que también se encarga de la imagen de la película y de todo eh, y un poco de la decisión creativa de nosotros de doblaje eh, que nos parecía que ese era el chiste adecuado no estar seguros porque la mierda tiene una labial no pasa con shit entonces no nos convencía el tema de que los labios eh, cuando lo dice Tony Stark lo dice muy notorio y entonces bueno, ahí es cuando hay que hacer un balance de si resignamos el zinc o resignamos el chiste y ese fue el, más que nada el debate que teníamos pero
0: bueno, se, se fue por ese lado. En, en el universo de Marvel, que hay mucho glosario, ¿no? Como que hay muchas palabras, cosas que se traducen de una manera. Pero no sé, por ejemplo, decías el tema de las labiales. Stones y las gemas, cosas que se dicen de una determinada manera y sus labiales no coinciden. No hay Lola, digo. Esto le vamos a decir de esta forma, independientemente de que siempre en boca de los personajes no va a quedar bien.
1: Emma, siempre hay que hacer un balance Porque no siempre vas a tener la palabra perfecta Con la labial o sin la labial Eso sí, Es, es, es lo, que, lo, lo que Hay que balancear, digamos eh, sí sí También tuve una frase, por ejemplo Que ahora no me acuerdo Pero que aparecían bien Que estábamos con Pepe Toño tratando de darle la vuelta Porque aparecía la boca gigante La cara gigante Y decía una labial, pero ahora no me acuerdo Si me acuerdo después te digo y no, no le pudimos dar vuelta. Y era bueno, son cosas que pasan. No todo le vas a poder dar la vuelta para que cierre perfecto en labios.
0: Genial, genial, buenísimo. Oh, gracias, Sonia. Te agradezco un montón la, la comunicación. Eh, era era sobre estas cosas que quería y, y sacarme y desanarme en, en cositas del proceso. Y bueno, un placer, la verdad que es buenísimo.
1: Bueno, no, gracias. Muchas gracias a vos por contactarme y bueno, darme la oportunidad de contar un poco más. Hace mil años que luché para salir
0: de esa cueva. Me convertí en Iron Man.
1: Comprendí que te amaba. Dije que no habría más sorpresas, pero pensé que lo lograría una última vez. El mundo ha cambiado. Y nadie puede regresar.
0: Solo nos queda dar lo mejor.
1: Y a veces lo mejor que se puede hacer es empezar de nuevo.
0: Y morirá toda esta gente.
1: Digo a todos que deben olvidar. Algunos lo hacen, pero nosotros no. Aún si la oportunidad es mínima, les debemos a todos los que no están aquí intentarlo. Así será. Haremos lo que sea. Haremos lo que sea. Haremos lo que sea. ella me agrada.
0: Muchas gracias por escuchar. Si les gustó este episodio, y si todavía no lo hicieron, los invito a que escuchen los anteriores. Para mensajes y comentarios, me encuentran en Facebook como Sebastián Arias, director de doblaje, en Twitter como arroba doblaje Arias, y en Instagram, que es donde suelo estar más activo, pueden encontrarme como Sebastián-Arias-Doblaje. Al infinito y más allá.